3: Buenas tardes, aquí andamos, eh, llegando al viernes, viernes 25 de marzo del de 2022, estamos en Heraldo Radio 98.5 dfm FM, Heraldo Radio, está, estamos en referente, les saludo en nombre de todas, todos los que hacen posible la emisión, su servidor Javier Solórzano, deseando que tenga un buen viernes, eh, hoy no hubo clase, porque son las juntas de, los, este, de las escuelas, entonces, pues que las, los papás y las mamás hayan podido más o menos sortear el viernes con sus hijos, no hayan dejado de ir a trabajar, pues ni hablar, que los acompañe, ¿no? No hay de otra, no es que uno quiera, sino no le queda uno de otra, ¿no? Pero bueno, que, que tengan sobre todo, en Brax, se lo deseo, un gran viernes y que tengan un buen fin de semana. Se va acercando el primer periodo vacacional del 2022. Eh, estamos eh, en el día... El, eh, la segunda semana ¿no? de, de abril es ya la, la Semana Santa y son 15 días de vacaciones, 10 días hábiles, pero son 15 días en total por los sábados y los domingos. Se acerca una festividades o conmemoraciones, o como usted lo quiera ver, mucho muy eh, como muy, eh, este, muy sentidas ¿no? para el mundo católico. ¿no? O sea, digamos que sería en algún sentido... Junto con la Navidad, la Semana Santa, pues son las, los grandes momentos, ¿no? Porque es la muerte de Jesucristo y es el nacimiento de Jesucristo. Entonces, el 25 y el 24-25 y el día, la Semana Santa. Bueno, este si va a preparar, si va a tener vacaciones, pues váyalas organizando, ¿no? Porque con eso de que hay un... Estamos en una nueva etapa, que no hemos salido, ¿eh? Por favor, de, la, de todo lo que es la pandemia, estamos en una nueva etapa existen condiciones para que podamos salir y a lo mejor estar bajo circunstancias pues a las que no estuvimos ni el año pasado ni el antepasado ¿no? o sea, un poquito más relajadas pero por favor, no perdamos de vista en lo que andamos entonces, pues si así fuera, que en cualquier momento pueden cambiar las cosas, usted y yo lo sabemos eh, lo que lo, si así fuera yo le plantearía que lo que tenemos que hacer es este, tener el mayor de los cuidados y prepararnos muy bien para el periodo, ¿no? Para que uno pueda hacer lo que uno quiere hacer. Así, y si puede, y tiene lana, todas esas cosas, vámonos, ¿no? Bueno, eh, a ver, le cuento. Eh, he, he escuchado voces muy autorizadas, eh, voces mucho, muy, eh, me atrevo a decir, eh, dignas de atenderse sobre lo que fue, lo que algunos han llamado el madruguete del, del presidente eh, respecto a las tasas de interés de eh, la del, del Banco de México. He escuchado de todo. Eh, hay algunas personas que, como suele pasar a usted, le ha de pasar igual que, que a mí, este, eh, uno los escucha con más atención, ¿no? O sea, uno sabe que están muy bien armados, preparados, entonces... Bueno, yo, yo escucho a los del Banco de México, entiendo que los del Banco de México están en una tesitura un poquito este, delicada. La presidenta del Banco de México, Ni Pío, dijo, como luego se dice. Luego, este, algunos subgobernadores han hablado, una subgobernadora Borja, pues dijo, no, no, aquí no pasa nada. También dijo hoy eh, otro de ellos, Esquivel, que no pasa nada. Pues bueno, yo espero, en verdad se lo digo, que no pase nada. Lo que sí le voy a decir respecto al tema es que, eh, cuidado con que cree antecedentes. Ya nos enteramos porque el propio presidente lo dijo este, que el, el, el presidente fue informado por el secretario de Hacienda. Mire, es, es muy paradójico, no. Ya, ya como que pasó el asunto, pero ¿cómo en esta sociedad hay cosas que por ningún motivo podemos pasar por alto? Tenemos que hacer algo, no las podemos dejar ahí. Si me pregunta qué hacer, no lo sé, pero tenemos que tener mucho cuidado en, en tener cuidado ¿No? Cuidado de tener cuidado. A ver, yo le, le planteo lo siguiente. Todo el asunto del señor Gertzmanero, ahora resulta que es si lo que dijo Julio Scherer, que si lo que dijo uno, que si lo que dijo otro. Yo, yo le diría, esa es una de las partes. Esa es una de las partes. Oiga, todo lo que dijo el señor Gertzmanero es otra de las partes. Ahora ya hay indignación ¿no? respecto a quién grabó al señor Gertzmanero todo eso es igual de atendible. ¿eh? O sea, es igual de atendible que hayan grabado en su casa, todo indica al señor Gertz Manero. Es igual de atendible que el señor Gertz Manero se haya expresado como se expresó. No quitemos el foco. El foco son no, no es un foco, son varios focos. Entonces, aquí estamos en que lo que lo grabaron. Pero lo que él dijo, y lo que él dijo que tiene que ver en dos vertientes. La forma en que se expresa de, de algunas familiares, ¿no? incluso despectivamente y groseramente, y lo que dice de cómo tiene controlada la Corte. No nos olvidemos de eso. No, no quitemos el foco de eso. ¿no? Por eso es que le digo que a mí me, me sorprende muchísimo cuando el presidente dice que está muy ocupado y que esos son asuntos de tribunales. No, señor, es su primer círculo. Es su, es, es su hermano. Es como mi hermano, así lo dijo el presidente. Bueno, aquí... Le voy a plantear el siguiente asunto. Igual, fíjese cómo todas las cosas son muchos focos. A ver, Rogelio Ramírez de la O dice el presidente qué le dijo. Él le dijo al presidente. Bueno, la pregunta es, ¿no que el presidente sabe todo? Entonces el presidente debió haber sabido que todavía no se da a conocer. Y no solamente eso. ¿Por qué se lo dijeron a Rogelio Ramírez de la O? ¿Y por qué Rogelio Ramírez de la O se lo dijo al presidente? E igual otra vez, la cadena. Si sí es importante lo que hay de fondo, si sí es importante lo que se tiene en términos de circunstancia de que si se adelantó, que si no se adelantó, pero es muy importante saber que en ese camino para llegar al terreno final al que llegamos hay toda una serie de circunstancias que hay que atender. Y esas son también, si se trata de eso, este, dignas de seguimiento. Si se trata de eso. Bueno, esto que le, que le planteo yo, yo lo dejaría como parte mucho muy importante. Lo colocaría así en el centro y en el eje todo el proceso. No solamente que es que me grabaron, no, bueno, lo grabaron y también qué dijo usted, señor, porque no ha desmentido que dijo lo que dijo. Es que a mí me lo dijo Roger Ramírez de la O, pero bueno, perdón. Ahí nos quedamos o le seguimos. Porque es importante no permitir, ¿no? diría yo, que se eh, no permitir por ningún motivo. Este, que se que se que las cosas queden así como bueno, ya el presidente dijo ya hay colorín colorado. No, 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 hay que ver qué es lo que tendríamos que hacer para poner llevar a cabo toda una circunstancia que permita que permita que estas cosas no se repitan y que sean que sean penables, ¿no? O sea, hay un pasó esto, pues entonces le quiero decir que tienen que responder ante lo que pasó y en todos los niveles. Bueno, segundo asunto de esta tarde. Eh, bueno, no perdamos de vista. Hoy no vamos a hablar tan a detalle, pero no, este, pero no pierda de vista, por favor, eh, todo lo que tiene que ver con el tema de Rusia y, y Ucrania, porque está adquiriendo otra dimensión de la que habíamos tomado, ¿no? Que parece que se va a concentrar en uno o dos objetivos Rusia, porque quiere decir que no han podido, ¿eh? Quiere decir que no han podido. Yo creo que podrían, pero sería Sería un costo altísimo, ya de por sí es altísimo los el el, el, este, el costo. Ahora imagínate cuando echen to toda, toda, toda la caballería. Bueno, es eso. Bueno. Tercer asunto. Hoy me llamó muchísimo la atención lo que el presidente López Obrador dijo, y lo digo también, lo, lo, lo vi en el periódico de la razón, lo vi en la, el portal de la razón, que el presidente dijo. Algo así como, lo, 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 conste que estoy interpretando, eh quiero que, sea, que, quiero que, es, que se apruebe este, eh, la reforma eléctrica, así como está, eh ni le cambie nada, así como viene, hay, hay que aprobarla. Eso dijo. No es la primera vez que lo dice, ¿eh? pero ahí va, echémonos para atrás, tantito. O sea, su servidor participó en... De los nueve foros a través del canal del Congreso, Sergio participó en siete o en seis, ¿no? Yo no no soy un especialista que le quede claro, pero escuchamos a los especialistas a favor y en contra, ¿eh? No crea que este, todos estaban en contra o todos estaban a favor. Especialistas de alto nivel de la Comisión Federal de Electricidad, de diferentes áreas de gobierno, gente que ha trabajado en el gobierno y también gente que ha trabajado en el gobierno que estaba en contra y gente con todo un bagaje formativo que, si le soy sincero, este, algo que, que, que uno no podía perder de vista es la relevancia que todo esto fue adquiriendo en función de cómo fue, fueron creciendo una infinidad, infinidad de ideas, infinidad de ideas para poder este, tener, eh, yo diría, un espectro más amplio para abordar el tema de la reforma eléctrica. Pero el presidente no quiere. Entonces yo le diría, no al señor Monreal, que ya ve que ahora está en todas, ¿no? pero yo le preguntaría a Morena, a los actores políticos centrales que organizaron tan, me parece que con sensibilidad todo esto, yo le preguntaría todo, todo lo que en este momento se ha suscitado en relación al eh, Parlamento Abierto, ¿para qué sirvió? O sea, si hemos hecho el Parlamento Abierto, el presidente, ¿qué hubiera dicho? Que vaya como va. Y si no lo hemos hecho, ¿qué hubiera dicho? Que vaya como va. Y como el que manda, 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 y luego en Morena no son capaces de levantar la mano y hacerle ver al presidente que las cosas son diferentes pues este, lo que dice el presidente es... A mí me inquieta, ¿eh? Me inquieta. Me inquieta muchísimo porque son signos de un autoritarismo que de repente yo creo que se habla mucho de él, pero estos son los signos que pueden ser muy inquietantes. Porque luego le ayudan al presidente. Ahora hay quien dice que quiere ser día de asueto día de el día del cumpleaños del presidente. O sea, eso, eso no ayuda. señor si presidente detenga eso, deténgalo, presidente. O sea... Espéreme, yo sé que tiene mucho poder y que se están transformando las cosas. Sí se están reformando, pero no el todo. La desigualdad social no ha cambiado. La inseguridad está temperada en algunas zonas, pero no ha cambiado. El producto interno bruto del país es desfavorable. O sea, traemos dos o tres, pero recuerde cuánto nos quitó la pandemia, entendiendo que pues, se padeció la pandemia de manera muy brutal. Bueno, todo esto lo planteo, porque si no escuchan, perdónenme, si no atienden, porque están ahí, la reforma, los, todo lo que se dijo sobre la reforma eléctrica, a favor y en contra, sobre todo yo diría en contra, por un principio para conocer qué nos conviene, qué nos conviene, vale la pena, no vale la pena, etcétera, yo creo que el error va a ser mayúsculo y este va a ser auténticamente un acto de autoritarismo, entonces no hubieran hecho el parlamento abierto, o sea, la verdad no lo hubieran hecho, pero hay allá adentro, me consta en Morena, opiniones muy interesantes que dicen, hay que entrarle a debatir y hay que escuchar lo que nos dicen. Y hay que tomarlos en cuenta, porque como va, no la van a aprobar. Por eso hoy el PRI, que creo que todavía existe, dijo, nosotros no la vamos a aprobar. Y el PAN dijo, nosotros no la vamos a aprobar. ¿Por qué? Por este espíritu de no vamos a hacer nada, ¿no? No vamos a cambiar nada. Entonces vuelvo a decir, ¿para qué se hizo el Parlamento Abierto? El Parlamento Abierto fue de tanta riqueza. A ver, perdónenme que se lo diga. Tuve la oportunidad de estar en primera fila. O sea, me tocó coordinar mesas. Hubiera visto usted, en verdad, la, la, el buen debate de los que estaban a favor y en contra, el alto nivel del debate, discutiendo, este, diciendo, bueno, en esto usted tiene razón, bueno, en esto usted tiene razón, pero si pensamos esto. Pero nadie se peleó. Nadie se peleó. Pensaba diferente muchas muchos de los invitados. Pero en algún, la mayoría de los casos dijeron, miren, yo en todo esto, yo no lo cambio en esto quizás tendríamos que pensarlo entonces señor presidente la verdad es que se lo digo como ciudadano y sobre todo para que se pueda cumplir el objetivo que usted quiere de una reforma eléctrica pero en esas condiciones y estarle echando aquí aquí y allá es que le tienen la culpa los este, lo, lo, este están ahí los españoles y todo eso bueno yo a ver también hay algo que es importante respecto a este tema está pasando todo lo que dice el presidente métanlos a la cárcel métanlos a la cárcel pero no hay nada, no hay nada, ¿no? Es igual con el aeropuerto. A ver, el de Texcoco está, ¿cómo dijo? Es un monstruo de la corrupción o algo así. Eso lo dijo ahí, me consta, me lo dijeron los trabajadores del aeropuerto, me lo dijeron los trabajadores de Texcoco, que cuando llegó el presidente y que llegó el presidente y ellos con un gran ánimo lo recibieron, porque todos los que estaban ahí me dijeron, nosotros claro que vamos a votar por López Obrador, pero llegó López Obrador, ya lo había contado aquí, me cuentan ellos, días después de que yo fui, este, bueno, fueron y yo fui días después de esa visita y me dijeron, llegó con el camarógrafo con este hombre, yo no sabía quién era yo les dije, ese pigmentó y barra, sí, veníamos grabando y filmando, y el presidente no permitió que nadie le explicara nada se querían acercar incluso para sacarse una foto con el presidente, porque son los trabajadores que estaban votando por el presidente y el presidente dijo esto es un creo, un monumento a la corrupción, algo así dijo ¿no? Estoy. entonces, aquí, a ver el aeropuerto no funcionó, ¿dónde están? La reforma eléctrica, es que no queremos una reforma eléctrica porque Iberdrola, Tastas, ¿dónde está? Bueno, lo otro es, yo insisto, es un muy, lo, lo que se hizo en el, en, en el legislativo del Parlamento Abierto, créame que es algo verdaderamente importante lo que se hizo en este país, un ejercicio inédito. Todos participaron, muy pocos no fueron invitados y no fueron invitados algunos porque no pudieron llegar o porque se pensó que no eran su área de especialidad, pero a nadie se tachó. No dijeron, ah, este, fulano de tal, no, tache que ni venga. No, no, todos, la verdad, hablé con Ignacio Mier, con Ricardo Monreal, estamos hablando de las personas de, de Morena. Hablé incluso con el quien se ve encargado de hacer, que hace la minuta, y me acuerdo que dijo... El que hace la minuta, un legislador de Morena dice, ay, caray, acabó uno de los debates y dijo, en la torre, Javier. Le digo, ¿por qué? Me dice, pues es que esto ahora lo voy a tener que poner yo en blanco y negro. Le digo, pues sin sí, hablar, pero qué interesante. No, 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 dice, hemos escuchado voces muy importantes y escuché gente que estaba totalmente a favor de la reforma eléctrica, pero al escuchar elementos dijo, ¿por qué no se hace esto también esto? Yo les decía, oigan, esta, porque esa era la idea, ¿no? O sea, hubo gente que entró diciendo, yo no le cambio un punto, y luego al final, acabándole, yo le preguntaba, oye, le digo, ¿no crees que después de lo que hemos escuchado hay cosas que deben ser susceptibles de cambio, de debate, de discutir? Claro que sí, nadie, nadie, nadie anda en la cerrazón, ¿no? Por lo menos esa impresión yo me quedé con el legislativo. Pero si el Parlamento abierto no sirve de nada, no, no hagamos farsas y no nos quiten el tiempo como sociedad. Y no quiten el tiempo a las otras personas. Yo creo, presidente, que este es un buen momento para que escuchemos las voces. Créame, no soy un especialista, pero escuché, aprendí, escuché, y escuché de otras personas que son especialistas a favor y en contra, elementos para decir: esta reforma eléctrica es muy importante como para jugar con ella al el voy derecho y no me quito. Bueno, ya, punto. Perdóname, no quería dejar de decir eso por lo que vi hoy en la razón ahí que dijo el presidente, que no le cambie nada y que así vaya. No hay indemnizaciones. Pues no hay indemnizaciones. Por Dios, no hay indemnizaciones. Sí, todo es ilegal, pero den confianza. Hay indemnización, yo se los voy a quitar, ya no va a haber contratos, pero usted actuó de manera bien, pues entonces páguenle. Pues es la ley. Si no, vamos a meter líos y líos. Bueno, perdónenme, me alargué, pero es que traía ese asunto porque, porque se va a discutir en Semana Santa y se va a aprobar en Semana Santa. ¿No lo están metiendo en Semana Santa por la puerta de atrás? En eso quedaron, ¿eh? En eso quedaron. Y el legislativo, el martes de Semana Santa, se discutirá y no dudaría que el miércoles lo aprobara. Ojalá con el espíritu del Parlamento abierto y no ojalá con lo que hoy el Ejecutivo dijo. 17-18, en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le quiero agradecer al director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Alanis Ortega, que esté con usted y con nosotros. Gustavo, te saludo con gusto. Muy buenas tardes. ¿Cómo has estado?
4: Igualmente, Javier, un gusto estar nuevamente contigo y con todo el
3: auditorio. Un fuerte abrazo. Bueno, te he venido escuchando y te he venido leyendo en, en Twitter y te diría, eh, ¿dónde colocamos eh, los principales problemas que para ustedes tienen en, relación, tienen en relación al medio ambiente muy concretos y específicos el Tren Maya?
4: Mira, yo creo que hay que dividirlo en dos partes. Eh, la primera preocupación tiene que ver con todo lo que esté relacionado con áreas naturales protegidas, tanto de competencia federal como de competencia estatal, y que eh, los trazos del tren tienen que respetar. ¿no? Entonces, eh, ese es un primer asunto. Uno segundo tiene que ver con las especies amenazadas y que puedan estar en peligro de extinción, que tienen un régimen legal de protección por la norma 059 de Semarnat, y por el Convenio Internacional sobre el Tráfico de Especies de Flora y Fauna que están en peligro de extinción, conocido como el CITES. Uh -huh. Y entonces lo que tenemos que asegurar en un proyecto como este y en otros es que esas especies no se pongan en riesgo. Un tercer elemento que, que podemos poner también eh, sobre la mesa tiene que ver con eh, la parte, en este caso particular, que se ha discutido mucho esta semana, del tramo 5, con el hecho de que estamos hablando de, de que hay cavernas, de que hay cenotes, de que hay ríos eh, subterráneos que pueden ser eh, fuertemente, severamente afectados por una construcción de, de esta naturaleza. Otro aspecto, Javier, que podemos poner en esta canasta tiene que ver con las consultas, ¿no? de acuerdo con la Constitución, con el 169 de la OIT, y con la propia Ley Ambiental Federal, eh, en, en los procedimientos de impacto ambiental hay un espacio que se llama la consulta pública y la reunión pública de información. No, no es una cosa obligatoria, pero eh, Semarnat tiene la posibilidad de organizar estas consultas siempre que se los pide una persona de la comunidad de que se trata. Ahora, si estamos en presencia de comunidades indígenas, pues la, el 169 de la OIT sí establece que es obligatorio consultar de manera previa, libre, informada, culturalmente adecuada, etcétera. Entonces, ahí te doy algunos ejemplos, algunas ideas de, de daños, de afectaciones y de cosas con las que hay que cumplir. Pero por el otro lado está el tema eh, que yo llamo jurídico ambiental, ¿no? Uh -huh. es decir, el cumplimiento de la ley por parte de este y otros proyectos desde el sector público y desde el sector privado, parejo para todo. ¿no? Y a lo que me refiero eh, particularmente, entre muchas otras cosas, es a la necesidad de que estos proyectos, se tienen que someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental contemplado del artículo 28 al 35 de la Ley Ambiental Federal que establecen que previo al inicio de las obras tienen que someterse a la evaluación del impacto ambiental y la autoridad tiene tiempos para resolver, ¿no? Que son 60 días inicialmente, pueden ser 60 más si te piden información adicional y 60 más si la autoridad considera que es por el tipo de obra de que se trata, necesita más tiempo. Claro. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que te puedes ir a 180 días para resolver, no y obviamente eso para, para el gobierno federal pues le, le genera un, un, una incomodidad, es un estorbo, eh, le parte los plazos de, de poder eh, terminar los las obras en los tiempos establecidos, y entonces prefieren mejor no cumplir con con el marco jurídico ambiental. Y lo mismo sucede, Javier, con, sí. eh, por ejemplo si el proyecto va a pasar por zonas forestales, pues necesita tener sus cambios de uso de suelo en terrenos forestales que tampoco hay autorizaciones al respecto. ¿no? Uh -huh. y, y en ese saco de, de, de la parte legal, digamos, pues también está la necesidad, ya decíamos, de, de, de respetar los eh, decretos de áreas protegidas, de respetar a, a las especies legalmente protegidas, pero también está cumplir con los ordenamientos ecológicos del territorio, que hay varios eh, en la región, pero también está el hecho de que hay que cumplir con los usos de suelo municipales, que establecen los planes municipales de desarrollo urbano, en fin. O sea, hay una gran cantidad de, de aspectos legales que tienen que ser debidamente cubiertos y que no está sucediendo en el caso que nos ocupa.
3: Ajá. A ver, para para cerrar, pues ya sabes, no estemos hablando del tema la semana que entra, pero para cerrar, eh, ¿no hay indicio alguno de que el presidente vaya a, a cambiar eh, y, y que por más que haya aspectos legales que estén de por medio que el presidente eventualmente los atienda ¿Qué, ¿qué es lo que podemos hacer te diría yo en el terreno de los hechos? porque al final estamos haciendo algo que incluso pudiera pasar en algunos de sus tramos por por peligros serios, graves, no solamente para el medio ambiente, sino para la gente
4: claro, mira, un par, un par de cosas Javier, la primera es que podemos acudir como ciudadanos ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, conocida como la PROFEPA,
2: Ajá.
4: que con fundamento en el 189 de la Ley Ambiental Federal, cualquiera puede presentar denuncias eh, ciudadanas eh, por dos aspectos. Uno, cuando tú vas y denuncias que alguien está causando un daño, una afectación, una contaminación, un desequilibrio ecológico, o puedes también denunciar que alguien está eh, infringiendo, que está violando, que está incumpliendo con una norma, con alguna ley, algún reglamento, etcétera, en materia ambiental. Entonces, ahí está, esa es la autoridad uh -huh. que debe de velar porque se dé un cumplimiento efectivo de la legislación ambiental. El segundo eh, espacio de oportunidad, jurídicamente hablando, está en la posibilidad de interponer amparos, lo cual ya, ya se ha hecho desde hace eh, meses, eh, lo cual eh, también se hizo eh, esta semana y lo cual se hará también la siguiente por parte de distintas eh, organizaciones, colectivos, individuos. Entonces, me parece que hay que apostarle a lo legal, ¿no? Sí, hay que apostarle...
3: Claro. Claro. A,
4: a la legalidad y al estado de derecho en materia ambiental, pero eh, diría yo que hay que apostarle al poder judicial, ¿no? Al final que, que sea un juez, que sea un magistrado, Sale. incluso lo, la misma corte, ¿no? Sí, sí, sí. La Suprema Corte podría traer los eh, bueno, casos y resolver al respecto.
3: Bueno, la semana que entra, Gustavo, por ahí martes, si te parece, volvemos a hablar. Me importa que, no, que me importa que pa no paremos en el tema. Gracias. El día que... el referente informativo regresa luego de una pausa.
1: Estamos de regreso con el referente informativo
0: En el referente informativo le
1: presentamos información relevante
4: Cámara de Diputados publica acuerdo para el análisis y posible aprobación de la reforma eléctrica Llaman a la Secretaría de Educación Pública a revisar permanencia de escuelas de tiempo completo en la Cámara de Diputados
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Diecisiete con treinta en la hora del centro, estamos de vuelta. Francisco Nieto, ¿dónde andas, Francisco? Buenas tardes.
5: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy fue la mañanera en Cuernavaca, Morelos, donde el presidente López Obrador trató varios temas, pero uno de ellos fue el espaldarazo que le dio a la Secretaría de Segu a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana José Isela Rodríguez quien pues dijo que hay mucha diferencia entre ahora el secretario de seguridad al que fue eh, en el tiempo del expresidente Felipe eh, Cal Calderón, eh, Genaro García Luna, el presidente pues dijo que eh, ahora este gobierno con esta secretaria pues ya no hay represión y no se establecen relaciones de complicidad con nadie. Escuchemos al presidente López Obrador. Ya no es el tiempo de que estaba García Luna, de secretario de Seguridad Pública. Ahora la secretaria de Seguridad Pública es Rosa Isela Rodríguez. No es García Luna. Nada más imaginando a García Luna, disponiendo a Rosa Isela, a los dos, se demuestra la diferencia, ¿o no? Entonces ya no somos... Represores, no establecemos relaciones de complicidad con nadie. No tengo yo como mi brazo derecho, mucho menos a la izquierda. No tengo como brazo derecho a un servidor como García Luna. Javier, y también el presidente dijo que la reforma eléctrica que se discute en el Congreso de la Unión debe aprobarse sin modificaciones. Explicó que también luego de esta aprobación se deben de re renegociar los contratos leoninos con las empresas privadas. Explicó que respeta el punto de vista del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respecto a no, hacer, a no hacer cambios existentes en los contratos, pero dijo el presidente que se deben hacer para actualizarlos, pero sin generar pérdidas. Pues esto es parte de lo que hoy ocurrió en Cuernavaca, Morelos.
3: Oye, y no dijo nada del gobierno de Morelos que verdaderamente el nivel de inseguridad ha crecido, pero ¿en serio?
5: Al principio el presidente respaldó también al, al, al gobernador Cuauhtémoc Blanco, explicó que eh, en el estado hay mucho caciquismo aún en el tema de político y también en el en el tema eh, eh, pues económico y que se le debe dar el, el espaldarazo al gobernador para que continúe haciendo... Eh, su trabajo, pero sí, el presidente eh, en la conferencia se habló del tema de Huitzilac, de este tema de la desaparición de tres personas eh, y que ya se encontraron a dos desafortunadamente sin vida. El presidente y su equipo de seguridad explicó que se están haciendo todas las investigaciones. No se descarta ninguna línea de investigación, pero sí explicó el presidente que se castigará en este caso. Sale, para
3: Sale muchas gracias, Francisco. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, habrá que ver. O sea, el espaldarazo a un gobernador que no ha hecho nada. O sea, vea usted, lo digo, espéreme, también lo digo en función de los niveles de, de la aceptación, popularidad que, que tiene en su propio estado. Eh, Cuauhtémoc Blanco, extraordinario, excepcional futbolista, no ha pasado del lugar 30, 29 máximo de 32 gobernadores en términos de la popularidad. Piénselo, digo, hay que ver qué dice la gente ahí en Morelos, ¿no? También, que eso es muy importante, pero sobre todo lo que vive. 17.34 en hora del Centro. Carla Quintana es la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México. Querida Carla, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado?
0: Buenas tardes, Javier. A ti a tu auditorio. Bien,
3: ¿y tú? A ver, vamos primero lo que desde ayer se dio a conocer de un caso particularmente delicado que es el de Claudio Uruchurtu. Ocurrido el 26 de marzo, se está cumpliendo un año de su desaparición en Ochitlán, allá en Oaxaca. ¿Qué ha pasado de esto y qué hace qué seguimiento ha hecho la comisión que tú encabezas?
0: Pues mira, como como bien dices, Javier, eh, el día de mañana se cumple un año de la desaparición de, de Claudio Uruchurtu en Nochistlán, Oaxaca. Eh, nosotros desde la Comisión Nacional hemos estado trabajando con la familia de Claudia, eh, y con las autoridades también del estado de Oaxaca, eh, especialmente con la fiscalía, en la búsqueda en la búsqueda de Claudia, eh, Javier, y hemos hecho, eh, lo que publicamos el día de hoy, un análisis de contexto de la desaparición forzada, y aquí quiero subrayar, Javier, forzada, de, de Claudia. ¿Por qué decimos que es una desaparición forzada? Porque de conformidad con el análisis que nosotros eh, tenemos, Javier, pues fue la alcaldesa la expresidenta municipal Lisbeth Victoria Huerta quien eh, habría mandado eh, desaparecer a, a Claudia eh, y de la información que tenemos posiblemente haberla privado de la de la vida no entonces eh, eh, el día de hoy se presentó junto con la familia eh, bueno hubo una, una, un memorial no a, a Claudia y, eh, y se hizo público a solicitud de ellas mismas de las hermanas de Claudia eh, la el, el análisis de contexto realizado
3: eh, ¿Qué dice la familia? Eh, ¿En qué situación se queda o cómo termina la familia sintiéndose, pues?
0: Pues bueno, como eh, siempre que me preguntan de las familias, sabe yo yo responderé que ellas tienen voz eh, propia, ellas han eh, pues hecho sus pronunciamientos. Evidentemente, eh, lo que exigen es, es eh, verdad y justicia, no. Eh, tenemos que encontrar a sí, sí. a Claudia y también pues el proceso, la, la alcaldesa hasta este momento está Está detenida y pues eh, lo que ellas han dicho es que pues esperan que, que siga el proceso eh, para que haya justicia en el caso y pues tenemos que eh, encontrar a Claudia.
3: Sí, esa es la gran, gran clave. A ver, lo segundo es, eh, ¿pasa por tu oficina esto que, bueno, claro que pasa por tu oficina lo que entregó Amnistía Internacional? archivos con los que documentó la desaparición de personas en los años 70 en México, en lo cual habíamos conversado en diferentes ocasiones y tú dos o tres dos o tres ideas en aquellas aquellas veces que platicamos esbozabas, ahí hay que decir cómo responder a esto cuando sabemos que fue una etapa verdaderamente ruda para el país por decirlo menos.
0: Pues sí, estamos hablando de la época de la de la llamada Guerra Sucia, Javier, y de manera importante eh, creo que la, la información que nos está dando Amnistía Internacional pues contribuirá a todos estos expedientes que estamos eh, juntando desde la Comisión Nacional de Búsqueda desde hace más de tres años ah. y ahora a través de la Comisión Presidencial para eh, buscar a las personas que se encuentran eh, desaparecidas de esa época. De, de nuestro país, de esta parte de la historia de nuestro país, entre los años 60 y 90, y, y por qué es importante la información que tenía Amnistía Internacional y por qué nos, nos acercamos desde la Comisión Nacional Amnistía Internacional, Javier. Sí. Porque para esa época, imaginémonos los años 60, 70, no existía ni siquiera el grupo de trabajo contra desapariciones forzadas de Naciones Unidas, no existía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, no existían y por supuesto que ninguna familia se iba a acercar o muy pocas se iban a acercar al sistema de justicia mexicano, estamos hablando de desapariciones forzadas, es decir, un, un, una política de contrainsurgencia por parte del Estado mexicano eh, con toda la fuerza del Estado mexicano. ¿no? Entonces, eh, evidentemente, la, había muy pocas vías para informar, para documentar lo que se estaba, lo que estaba sucediendo y eh, pues varias personas de aquí de México mandaron información, Amnistía Internacional documentó esta información, la tuvo resguardada todos estos años, uh -huh. y a una solicitud expresa desde, desde la Comisión Nacional de Búsqueda, nos las han entregado desde la sede en, en Londres. Creo que es algo muy importante que vendrá a sumarse a este repositorio, Javier, aprovecho para comentarte, ¿Sí? que estamos creando también desde la Comisión Nacional un sistema que se llama Angelus, el ángel de la historia, conjunto eh, con el CIMAT, el de, de, de matemáticas del CONACIT, para eh, generar un repositorio que permita tener toda la documentación y analizar la documentación, expedientes eh, de decenas, centenas de miles de hojas de expedientes para poder eh, pues reconstruir esta etapa de la, de la historia de nuestro país y también tener una idea más cercana de la, del número real de personas que fueron desaparecidas en la, en la Guerra Sucia, Javier, eh, estamos eh, alrededor de 900, documentadas alrededor de 900 personas en estas décadas de este de periodo histórico de nuestro país.
3: Uf, uf, uf. Oye, eh, a ver, sé, sé que hay una vocación en el sentido de enfrentar de la mejor manera posible todo lo que este, estamos viviendo. ¿Hay eh, algunas algunos otros asuntos como para atender que tengan que ver en este momento que estén en tu, en tu oficina? Bueno, sé que muchísimos, pero algunos que sea importante como atender, revisar, ver en lo que tiene que ver con la desaparición.
0: Bueno, Javier, estamos eh, cerca de los más de 99 mil personas reportadas como desaparecidas y por supuesto que nosotros desde la Comisión Nacional, desde el Estado Mexicano, tenemos la obligación de buscar a todos ¿no? y, da, eh, y saber de su suerte, su suerte y paradero. Por supuesto que sabemos que la gran mayoría de estas personas son a partir de 2007 a la fecha. Tenemos sí. varios casos, no podríamos priorizar, pero casos que han estado, pues, muy en el, en el, digamos, en el radar público. En, los, en el último año al menos también está el caso de la desaparición de los Jackies en Sonora.
2: Claro. ¿no? también
0: estamos trabajando un, un análisis de, de contexto de contexto allá, pero pues estamos en, en todo en todo el país, Javier, avanzando no solo en la búsqueda de personas desaparecidas, sino también construyendo, como ya lo hemos hablado, eh, pues eh, tratando de construir una política pública en materia forense, no, a través de los, en, el Centro Regional de Identificación Humana, estamos impulsando una eh, en la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que esperemos eh, estar dando noticias pronto, y pues también tenemos el mecanismo extraordinario de identificación forense. Aquí hay que recordar que la búsqueda es en vida, Javier, pero también sabemos que la realidad sí, de nuestro sí, país, pues, también nos tiene que llevar a tener respuestas eh, integrales del otro lado.
3: Sí, sí, sí. Oye, este, importante, independientemente de todo, que el asunto de Claudia Oruchurtu, que ha sido tan, tan complejo, pues, tengamos como elementos, pistas y que no se no se haga un lado, ¿no?
0: Absolutamente, y además que, que, que la investigación eh, se, se sostenga y vaya avanzando eh, para, para no solo seguir con la investigación en relación con la, con la alcaldesa eh, Javier, sino también con todas aquellas personas, ¿no? autores materiales, la, quienes desaparecieron eh, y habrían privado de la vida a, a Claudia. Y también, hay que decirlo Javier, quien hubiera apoyado a Claudia desde otras esferas de poder eh, tanto a nivel eh, estatal como fuera, ¿no? Entonces, creo que también por ahí tenemos que, que apuntar. La desaparición forzada es, eh, es un delito gravísimo, ¿no? Es, eh, eh,
3: es una grave violación
0: de derechos humanos.
3: Sí, claro. Y no
0: se puede entender de manera aislada. No, no bastará con que esté una persona presa, sino que se tiene que entender una desaparición de, como dentro de una estructura específica.
3: Oh, oh. Bueno, y luego, diarios surgen casos en que uno no sabe cuál va a ser el, 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 el destino de los casos, ¿no? Este... Incluso huichilac, uno no sabe qué puede pasar ahí, que al rato a lo mejor también está en tu oficina, ¿no?
0: Eh, pues evidentemente tenemos que estar eh, pues, observando todo el comportamiento de las autoridades, ¿no? Saber eh, a, a todos los niveles sí. eh, y pues también empezar a, a poner el foco en, en las medidas de prevención que se tienen que tomar para que pues estas eh,
3: desapariciones no 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 sigan ocurriendo. Sí, no para. Bueno, Carla, te mando, pues si puedes tener un buen fin de semana, te deseo un buen fin de semana, muchas, Carla Quintana.
0: Muchas gracias a ti igualmente. Salud Hasta buenas, luego, gracias.
3: Mirando. La comisionada, una extraordinaria comisionada que tenemos ahí, que debería tener más apoyo, pienso yo. Nacional, la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México. Un año de la desaparición de Claudio Ruchurto, que fue un asunto muy importante. Y este informe de amnistía. Dos asuntos de primera importancia ¿eh? que están en la mesa hoy aquí de nuestro país. Bueno, 17 con 43. Estamos aquí en Heraldo Radio Heraldo Radio, 98.5 de FM y estamos en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Marco Baños, abogado, ex consejero del INE y catedrático de la UP, de la Universidad Panamericana. Querido Marco, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Mi querido Javier, muy contento porque
6: los supertusos de líderes. ¿no?
3: <risa> <risa> Yo sabía que eso me ibas a decir, pero como sé que tú tienes dos asuntos que atender en el fútbol mexicano... Si quieres también no hablemos del equipo de nuestro querido Jesús Martínez que está jugando además muy bien, sino Muchas de las gracias. sino de las Águilas. No bueno, las Águilas andan en
6: un bachecito parecido al de las Chivas.
3: Nosotros pues ya ganamos chivas. ya, nosotros no estamos peleando el último lugar, eh, estamos ya <risa> estamos, en zona de calificación. A un puntito, no pasa nada. <risa> bueno, Marco, ¿cómo te ha ido? Te saludo con enorme gusto, buenas tardes.
6: Muchas gracias, Javier. Te saludo con el afecto de siempre y, por supuesto, con mucho respeto a todo el auditorio.
3: A ver, déjame plantearte. este, Hemos estado hablando con colegas tuyos, este, ex y actuales, allá en el IFE-INE, y eh, el asunto es que sentimos como que estamos, yo creo que los ciudadanos un poco hechos bolas, y no lo digo... Porque no sepamos, o Beto, a saber qué tanta atención al final la sociedad mexicana le conceda a la revocación de mandato, pero un poco hecho bolas, porque escuchamos a los funcionarios, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum, escuchamos a gente de Morena, ¿no? este, y escuchamos a tus co ex colegas del INE, y escuchamos dos versiones diferentes sobre, como, sobre aquello que, como diría el, el incansable Javier López Chabelo, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. ¿En qué estamos? ¿Cómo cuadramos, querido Marco, el tema?
6: Mira, eh, creo que al final de cuentas lo que está prevaleciendo como criterio es eh, lo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial eh, de la Federación ha dicho recientemente, en el sentido de que eh, con independencia de que una vez que se resuelva la acción de inconstitucionalidad, el decreto de Morena pudiera ser válido, eh, en este momento no eh, debe ser observado porque existen criterios que tienen que ver con el hecho de que las normas no se pueden modificar una vez que arrancó el proceso. Estos son determinaciones de, de hace unos días, dos, tres días hacia atrás por parte del tribunal y donde dice claramente que eh, como este decreto se aprobó dentro ya del proceso de revocación y dado que ya están caminando también los seis procesos electorales locales para renovar gubernaturas, Ajá. no debe ser aplicable. Y eso, eh, de alguna manera, vamos eh, empieza a ser una convicción entre los servidores públicos. porque Y lo y digo lo digo así, empieza a ser una convicción porque eh, Claudia Sheinbaum, este, el propio presidente de la República y algunos otros servidores públicos, han estado retirando ya eh, propaganda eh, gubernamental considerada como gubernamental que no puede difundirse en este periodo para este no, eh, digamos, vulnerar las normas. Además, el INE ha continuado con la emisión de medidas cautelares pero el hecho concreto es que eh, se generó una enorme confusión porque, como bien sabes, Javier, el decretazo de, del Congreso, particularmente las mayorías de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, pues lo que hicieron fue quitarle esta ley mordaza, ellos mismos le llamaron así, pero fue una eh, prohibición que trajeron ellos de, la, eh, de las prohibiciones que están para los procesos electorales y particularmente durante las campañas la dejaron así en la base constitucional que se aprobó por Morena y mayoría en eh, el 2019, en diciembre del 2019, para meter una una fracción, la novena, en el 35 de la Constitución, y lo dejaron también en la Ley Federal de Revocación del Mandato, pero luego se vino encima toda esta problemática y particularmente lo que ocurrió en el inicio de esta semana con la inauguración de una parte ya del aeropuerto de, la, de Santa Lucía. Entonces, como no había posibilidad de que los servidores públicos salieran a decir nada, lo que el decretazo hizo fue decir todo lo que digan los servidores públicos están parados por eh, el derecho a la información, por, está protegido por la ley de acceso a la información pública gubernamental y no constituye propaganda gubernamental, lo que está diciendo el tribunal y lo que está diciendo el INE es que ese decreto podría ser válido si la corte lo confirma porque hay una acción de inconstitucionalidad ...ya interpuesta con relación a ese tema, pero como ahorita no estamos claros en esa materia, entonces lo que el tribunal está diciendo es que se tienen que sujetar a las bases constitucionales que se aprobaron y por tanto no se debe decir nada. En ese diferendo andamos, pero eh, sí genera demasiada confusión porque sí. pues todos los servidores públicos salen, dicen, eh, inauguran obras... Eh, vimos eh, el caso concreto del aeropuerto donde el gobernador del Estado de México, por ejemplo, aludió a una serie de ventajas que él considera con el aeropuerto, eh, Claudia Sheinbaum hizo lo mismo, este, el presidente de la República, pues más en la mañanera del día siguiente, que también eh, resaltó eh, aspectos importantes de lo que es el aeropuerto de Santa Lucía, y bueno, pues hasta estas eh, cosas cuestiones que pasaron con el gobernador de Hidalgo que pues hablaba más de la comida hidalguense que de este el propio aeropuerto, pero yo creo Javier que eh, lo que debe prevalecer ahorita es eh, las normas que dicen que los servidores públicos no deberían de estar promoviendo logros del gobierno porque se interpreta que eso constituye una violación a la base eh, considerada en el eh, en, en la fracción novena del artículo 35 de la constitución, que les dice a los servidores públicos que no pueden estar promoviendo la revocatoria de mandato no es un tema que haya inventado el INE, lo quiero decir con claridad, tampoco es un tema que haya inventado el tribunal electoral, sino que fue la base constitucional que se aprobó con la reforma de 2019 y que se trajo también a la ley federal de revocación del mandato y que eso es lo que ha generado, digamos este este disgusto de parte de los de los diputados y de los senadores de Morena, por eso eh, aprobaron este decreto de interpretación que ciertamente tiene una facultad constitucional. Está en el artículo 72, en la letra F de la propia Constitución que dice que el Congreso puede emitir estos decretos de interpretación. Y lo que ellos dijeron fue, todo está bien, salvo el tema de que este, los servidores públicos Pueden claro. salir a decir lo que quieran y por eso hemos visto todos los espectaculares, hemos sí, visto sí, sí. las declaraciones, hemos visto las versiones escenográficas de reuniones que hablen, eh, hablan de logros de gobierno, metidas en las páginas oficiales de los gobiernos y de los propios, este, o en las redes sociales privadas de los propios gobernantes y lo que el tribunal está diciendo Bájalos, quítalos y el INE picando medidas cautelares. Entonces, lamentablemente se ha generado esta esta tremenda confusión y bueno, en medio también otras discusiones de que si las casillas se van a instalar solo donde vaya eh, gente de clase media alta para poder votar, eh, el INE con la imposibilidad eh, presupuestal solo va a poner eh, 57.516 casillas, pero pues las colocan en puntos equidistantes para que la gente pueda ir más o menos a las mismas distancias hacia esos lugares donde estarán las casillas, ojalá que pues al final de cuentas tenga alguna algún beneficio para el país esta, esta revocación de mandato, pero es un hecho concreto que se ha generado este enorme eh, esta enorme confusión pues derivado de que quieres cambiar una regla a la mitad del camino, lo cual no resulta saludable, si bien es un modelo muy cerrado Javier, porque pues tenemos un conjunto de normas que no dejan hacer absolutamente nada a nadie pero si ese modelo está cerrado y estamos de acuerdo en que necesita ser revisado, me parece que lo sensato es esperar a que concluya la revocación de mandato, que concluyan los procesos electorales que están en curso, y ya para lo que sería el proceso electoral del 23, que en la eh, renovación de la gubernatura del Estado eh, de México, y me parece que también será Coahuila, pues entonces ya pensar en un esquema de regulación distinta. Pero ahorita el problema fue que se cambiaron las reglas a la mitad del camino y es lo que ha generado confusión y por eso escuchamos estas dos versiones que tú
3: eh, atinadamente eh, detallas. Oye eh, Marco Baños, este eh, el, el, los llamados decretazos eh, tienen las atribuciones para hacerlo y en el momento en que la aprueban ya significa que se debe de cumplir con se puede cumplir con ellos sin estar violando la ley.
6: Ese es el punto, eh, ese es un punto central porque depende el momento. En este caso lo que se vulneró fue una base de la Constitución que dice claramente que no puedes cambiar las reglas y que es eh, aplicable por analogía a la revocación de mandato. No las puedes cambiar dentro de los 90 eh, días previos al arranque, del, en este caso, del proceso de revocatoria. Ajá. Es decir, el proceso de revocatoria empezó el 4 de febrero cuando se emitió la convocatoria por el INE y va a concluir el 10 de abril con la jornada de votación. Entonces, del 4 de febrero hacia atrás, debieron contar 90 días para que esa hubiese sido la fecha límite para cambiar sí. esta regla, pero no se hizo así, sino que incluso en la ley de revocación del mandato de septiembre del 21, pues se retomaron estas prohibiciones. Entonces sí se está vulnerando una norma y también se está vulnerando la propia base constitucional que no fue tocada, porque solo se interpretó el concepto que está en la ley, tanto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para las elecciones normales, como en la Ley Federal de Revocación del Mandato para el ejercicio de la revocación del mandato. Entonces sí hay una vulneración a, a las normas, particularmente a la Constitución, y eh, tengo la, la impresión de que este será un tema de interpretación, pues yo diría relativamente sencillo para la Corte. La Corte debería de eh, decir que este procedimiento no fue correcto y que eh, eh, obviamente debería dejar sin efecto el sí. famoso decretazo. Pero imagínate ajustar la ley a conveniencia, pues sí se ve medio raro, Javier.
3: A ver, en muy pocos segundos si se puede... Calculas que irá a mucha gente o no? ¿O qué piensas que habrá pasado? Yo creo con...
6: que sí va a haber participación, Javier, porque hay una movilización importante. Lo estamos viendo, hay muchísima... ¿El 40%, lo... Marco? Yo yo calculo que va a haber eh, cerca de unos... Entre unos 20 y 25 millones de personas en las urnas. Estamos hablando de arriba del 20% Está del electorado, del por 30%.
3: Está 30%. bien, ¿no? O no sé qué pienses. Sí, bueno, sí, 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 yo creo sale. que sí. Bueno, te mando un gran saludo, Marco, que tengas buen fin de semana y a ver si ahora sí este fin de semana ya califica ese, ese curso intensivo de sufrimiento que tenemos como selección.
6: <risa> un abrazo, mi querido Javier, ojalá que la selección esté dentro. <risa> gracias,
3: gracias, Marco Baños, abogado, ex consejero del INE, catedrático de la Universidad Panamericana. Mire, ¿sabe qué vamos a tener hoy en la noche? Bueno, vamos a tener parte de lo que nos dijo Gustavo Alaniz hoy, que me parece importante, ¿no?, respecto al tema del Tren Maya. Vamos a tener, eh, se cumple un aniversario de la muerte del poetísimo, maravilloso, Jaime Sabines. Vamos a hablar sobre él, ¿no? Este, Que eso, que eso me parece padrísimo, la verdad, ¿no? A ver, que nos digan sobre Sabines, para ser viernes está bien, ¿no? Y vamos a hablar de las vías de acceso al aeropuerto. Todo es tan caótico como dicen. ¿Es caótico o no es caótico o dejará de ser caótico? Todo eso planteémoslo. Nos vemos al ratito, a 21 horas en Lora del Centro, Heraldo Televisión, referente. Pásela bien ahí tarde. Adiós. Hasta aquí,
1: Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. When you make decisions for your company, you no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.